0: Con su modo de controlar a las personas... Será responsable de lo que pasó. Lo que haya surgido entre ambos espero no fallezca. Invertimos 20 millones de dólares en este proyecto. Si esto se divulga, acabaría con años de trabajo. Temo por los medios de comunicación.
1: Nosotros no lo publicaremos. ¿Cuánto tardará en subir?
0: Un vuelo especial nos llevará a Seattle. De ahí un helicóptero al monte Avalon.
1: Scully, no es buena idea que tú vayas. Molder
0: aprecio tu interés, pero estoy sana. Quiero trabajar.
1: ¿Deberías tomar unas vacaciones? Ya perdí mucho tiempo.
0: Hoy en Aguante Molder estaremos hablando de ciencia y de ficción porque de eso se van a tratar los dos capítulos que vamos a estar comentando de lo que fue la segunda temporada de X-Files de los Expedientes Secretos X de Archivos X, de Expediente X o como le gusta decir a Cristian Ponce Código X, ¿cómo estás Cristian?
1: Muy bien X eh, Ciencia, bueno, científicos en realidad medio como, bueno. como Roland No, porque hay como una subsección en, en los en, eh, episodios de los Expedientes en, en el que los protagonistas son científicos y no solo en ser muy buenos no. Y acá...
0: <risa> Pasó eso también, Pasó... ¿no?
1: Pasaron cosas. Pero bueno, estoy pensando en Ghost the Machine, Roland... Eh. Yo creo igual que estos están un paso arriba de esos. Creo, y bueno, ¿eh? es, es, es la siguiente temporada. Yo creo que algo aprendieron. Sí, sí, sí. Y tenemos no mucho. A...
0: No, pero tenemos algunos eh, personajes. Iba a decir presidentes. No, presidentes no. Tenemos algunos personajes que también pueden venir a ayudarnos un poquito... Y elevar un poco el nivel, o al menos que nos resulte más interesantes por cuestiones este, que van más allá de la trama central per se del, del guión. Yo igual dije lo de ciencia y ficción para hacer un juego de palabras con ciencia ficción.
1: Está buenísimo.
0: Siento que no se yo valoró. Creo,
1: no, yo creo que a la gente le encantó en, en, en siento la casa que,
0: le... Siento que no se valoró, pero bueno. Hacemos, un
1: una, <risa> <risa> hacemos una encuesta a ver si a la gente le gustó. Podemos
0: hacerla. Bueno, Cristian, hoy vamos a estar hablando de. Dos capítulos, Firewalker, capítulo número 9, ¿sí? O sea, digamos, el primer tercio de la segunda temporada. Sí,
1: y sigue inmediatamente después de One Breath, es el primer caso de Scully después de, de su secuestro.
0: Así es, de su retorno, en realidad, ¿no? Claro, sí, sí, ¿digamos? sí, sí, sí. Y el otro capítulo es Soft Light, que es muy adelante. 23, en, ¿no? Es eh, dos antes del final, ¿no? El final de la temporada es con Anasazi, antes de ese está creo que es Our Town. Our Town. Y Our antes Town. de Our Town está The Flight.
1: ¿Está bien? Sí. ¿Querés comentar algo? Son capítulos difíciles, ¿Sí? como Como... Vamos a. Vamos a referirnos a algunas cuestiones que tienen en común. Mm. Y después nos vamos a ir un poquito por la tangente. No, 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 no. es que vamos a hablar de cosas que no pasan en los episodios, pero quizás nos vamos a alejar de la trama principal para referirnos a dos cosas que, que nos llamaron un poquito más la atención que. nada. Un, un coso adentro de un volcán y. y eso. Ok.
0: Bueno, Firewalker. Salió al aire el 18 de noviembre de 1994 Mientras que Soft Light salió ya al año siguiente 5 de mayo de 1995 Bueno, hay bastante distancia entre los dos capítulos
1: Diciendo que en la segunda temporada la serie crecía a, a pasos agigantados En medio de la segunda empezaron a salir las novelas Empezaron a salir, sí. salir los cómics, remeras, póster
0: Sí y yo te iba a decir, la verdad es que el paso del tiempo entre los dos capítulos no se nota tanto mirándolos, te iba a decir eso, pero ahora estoy pensando que en realidad hay, hay una cuestión, pero la vamos a hablar más adelante que te puede marcar un poco que este uno era de principio de temporada y el otro era de final de temporada. Eh, pero bueno, no importa, Cristian. Eh, lo que tenemos que hablar primero es quiénes son los responsables de estos capítulos, ¿no?
1: Exactamente. Eh, Firewalker, el eh, guionista es Howard Gordon, que recordemos, se quedó Solari, después de que Alex Gansa dijo, no, esto qué sé yo, que no me cierra, se sí. fue. Y Howard Gordon se va a quedar durante toda la, toda la serie, hasta la cuarta temporada. Es un guionista que a mí... No me vuelve loco pero que tuvo un, una importancia bastante grande porque en algún momento llegó a ser como el encargado en la cuarta temporada cuando Chris Carter se está medio eh, produciendo la película y está haciendo Millennium, eh, Howard Gordon, reconozcámoselo, es el que se quedó un poco a cargo de la nave. Y salió bien. Y salió bien, es mi, es mi favorito. Por eso, salió, salió
0: muy bien. Bueno, y la dirección es David Natcher. Uno que lo nombramos. Siento que lo nombramos capítulo por medio, que tiene momentos muy buenos. Bueno, a veces no. A veces no. Este es uno de esos que no. Yo creo que un poco. ahora Inclusive hablando desde la dirección, digo. No, no, en ningún momento del, del episodio sentí qué bien dirigido que está, o mira qué buen plano.
1: No. No, para, para, para nada. Eh, yo creo que lo llamaron un poco porque ya había hecho este capítulo en la temporada anterior Claro. Y ya la gente dice, ¿Cómo,
0: ¿cómo? ¿Cómo hizo? <risa> bueno, ya, les vamos, ya vamos a hablar de eso Bueno, y el otro, Soft Light Este eh, capítulo marca, es, es un hito importante en la serie, no estoy exagerando Porque lo escribió Vince Gilligan Hoy en día, el 99% de las personas lo conocen por ser bueno, el 97% vamos a decir, ¿no? Porque nosotros tiramos para el otro lado, lo conocen por ser el creador de Breaking Bad, ¿no? Tal vez una de las series más exitosas de los últimos 20 años, si querés.
1: Una de las mejores también, eh, Breaking Bad. Sí. Eh, la película El Camino. Bueno, eso ya es anecdótico. Y Better Call Saul
0: ¿A vos te gustó mucho el camino, no? A
1: mí me gusta todo, todo el universo de Breaking Bad. En la primera vez que vi el camino, me quedé así como. Ah, bueno, qué sé yo. Yo quería que fuera la mejor película de historia Y no lo fue Claramente Y la segunda no. vez que la vi Con, con expectativas más, más bajas Pero ya sabiendo hacia dónde iba la cosa Me gustó mucho
0: Bueno, te iba a discutir, Cristian Pero esto es aguante Mulder No es aguante Jesse Ni aguante <risa> Saul Goodman Así que ya está, lo dejamos ahí A mí la película no me gustó Pero es anecdótico eso Otro tema Otro tema, sí Lo que importa acá es que bueno, Este es el primer capítulo que escribe Vince y lo dirigió un tal James Contner que no sé quién es Cristian
1: yo creo que dirigió este único episodio y, y por algo no lo llamaron o sea no, tiene cosas interesantes pero creo que son más desde, desde la narrativa y es un capítulo que es medio aburrido bien pasa una cosa sí. eh, este episodio en realidad lo escribió eh, Vince Gilligan como sí. un freelance sí como hemos visto tantos episodios ya en la serie como el de shapes qué sé yo que le escribía gente desde afuera a Chris Carter le gustó, porque creo hay una, una cuestión como que eh, la, la gente de Vince Gilligan era tipo pariente de Chris Carter, hubo ahí como un nepotismo y él entró. Estuve investigando, si querés te lo puedo comentar. Contame, contame. Te lo puedo
0: comentar. Es así.
1: Eh, Chris Carter lo
0: conoce a Vince Gilligan a través de eh, Paul Brickman, el eh, director de eh, Risky Business, la de Tom sí, Cruise. Tom Cruise, perdón. Tom Cruise, siempre con música
1: de, de Phil Collins.
0: Claro. Hay algunos videitos, esos cortitos eh, Muy populares con, con, con parte de esta película Bueno, no importa, el tema es que este muchacho eh, Paul Brickman le dice hay un, hay un guionista que se las trae Se llama Vince Gilligan Y le da para leer el guión de lo que después iba a ser La película Wilder Napalm
1: En realidad esa película ya, est ya estaba ¿O no? ¿De qué año es Wilder Napalm? Que es una, es, es, ¿Podría ser tan que le un capítulo de los Expedientes X? No sé si la viste. No lo sé. No, no, no la vi, no la vi, no no la vi. Creo que ya se había hecho esa película. Bueno, ponele
0: entonces que ya estaba hecha, no importa, no, no, <risa> no modifica nada nuestra historia. Lo que sí es importante es que Chris Carter se enamoró de ese guión. Uh -huh. Dijo, este tipo la verdad que sabe algo que este, me interesa. Resulta que, eh, ¿viste que X-Files salía por televisión abierta? Sí. No salía o sea no había que pagar para verla No salía por cable Entonces eh, en, ese, en esa época Este muchacho Vince Gilligan no tenía cable Se ve que era
1: medio ratatouille Y,
0: eh, y se vivía, hace,
1: vivía en un pueblo chico Ahí del interior sí, No un, me acuerdo dónde era Pero no vivía,
0: no vivía en ninguna de las costas Entonces eh, se hace fanático de los expedientes sí Y un día le comenta A su agente Su manager, digamos, una chica Le dice, me encanta X-Files Que toque el otro y ella le dice, ¿sabes que yo soy medio familiar de Chris Carter, del creador? Me está jodiendo. Es no, la te, mejor agente del mundo. No, te digo de verdad. Y eh, entonces le dice, si querés te puedo conseguir una reunión y hablas con él. Y si, ¿para qué voy a hablar si yo soy del cine? Le dice Vince. Como yo no me meto con los taraditos de la tele. Le dice, bueno, pero aunque sea, le decís que te gusta la serie. Me gusta esa idea, perfecto. Bueno, dicho y hecho, pasa eso, se encuentran. Eh, se dan la mano Vince le dice Me encanta tu serie, es una masa Está buenísima Chabón, estoy hablando muy noventas Para, para sí, que se sí, sí, sí. des cuenta
1: Y Chris, Qué piola, Carter, le y Chris dijo. Carter
0: le dice Bueno, me gustan tus, tus guiones <risa> ¿No tenés alguna idea para nosotros? Y Vince como
1: que se quedó
0: frisado ¿viste? Porque no, no, no esperaba No que, estaba
1: preparado para eso no
0: Estaba preparado para que Chris Carter le... Le, diga, le haga un ofrecimiento, digamos, hacia 10 segundos de conocerlo, ¿no? Es el sueño de, de todo guionista, me imagino. Entonces, eh, Chris Carter le dice, bueno, si se te ocurre algo, decime. Y Vince, que estaba muy relajado, porque él había ido simplemente para saludarlo, no es que había ido para proponerle algo, tratar de sacar algo para, para sí mismo. Le dice, ¿sabes qué estaba pensando anoche? Estaba en el hotel y, y veía mi sombra proyectada. Y... Y dije, ¿qué pasaría si yo no tuviese control sobre mi sombra y mi, sobra, mi sombra cobra vida propia y se empieza a mover sola? Y Chris Carter le dice, Bueno, eso es algo bastante. da bastante miedo. De ahí sale. De ahí sale Flashlight. Ahora bien, el tema es que cuando Vince lleva el guión, eh, lo, lo agarra eh, Gordon y Carter y dicen, Todo muy lindo, pero este guión. Eh, sale cinco veces más de lo que sale a ser un capítulo nuestro Esto hay que reescribirlo Para bajarle las pretensiones Y bla 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 Entonces hacen eso Y además ¿Lo quería que ya lo, lo digo ahora? Bueno, eh, no, no sé qué vas a decir Le reescriben el guión ah, Para claro. meterle al personaje de X El informante de, de Mulder Ya en esta época
1: Es lo más interesante del episodio que también. Para
0: Christian y para mí Es lo más interesante del episodio lo meten como para hacerlo más, eh, yo calculo que sí, interesante también para, para sí, el fan de, de. promedio, no nos vamos a poner en una elite. no Así que bueno, básicamente esa sería la, la historia de este encuentro.
1: Después de eso, eh, en la tercera temporada los llaman a sumarse al staff. De forma permanente. De forma permanente. Pero una cosa muy interesante que hacía Chris Carter, que ya lo había hecho con Francis Potnitz en esta, en esta temporada, sí, era dejar pasar casi toda la temporada, que, que, que los guionistas que sigan sumando aprendan, sí. se relacionen, le vayan sacando la ficha, y llegando al final de la temporada, o segunda mitad, ahí sí... Bueno, escrito un capítulo. Claro. Y ahí es cuando el segundo episodio de, de Vinci Gilligan aparece, y es, me parece, de los 10 mejores de la serie, que es Pusher. Que hay una gran diferencia, gran, enorme diferencia entre Light y sí, Pusher. No. Aunque también hay cosas en común. También. Cosas sí. que se van a repetir, como esto del personaje que es un, un poquita cosa, que sé yo, y de pronto tiene un poder que no que no sabe manejar, que lo sigue hasta a Walter White, digamos. Claro. Eh, bueno, de hecho,
0: perdóname, eh, Pujar, eh, no es que solo te gusta odio, está teniendo una secuela, ¿no? Eh, una cosa es que a, a Vince Gilligan no le gustó cuando le reescribieron tanto el, el <risas> guión y se enojó un poco. Pero Chris Carter rápido le dijo, venite a la filmación, quiero que te metas, quiero claro. que veas, quiero que veas cómo se trabaja. Y eso le encantó porque dice que aprendió un montonazo. Uh -huh. eh, fue como un curso acelerado, digamos, en realización
1: audiovisual, ¿no? Sí, lo, lo que hacían ellos para colmo, eh, lo que hacía Chris Carter particularmente, es que todos los guionistas eran productores de sus episodios. También. También se metían de lleno desde el montaje, la sí. música, todo. sí. <coughs> Incluso más que los, que los directores muchas veces.
0: Dice Vince Gilligan que eh, él aprendió eso de, de, de hacer parte al guionista, que muchas veces es una figura que queda como alejada del producto final, de hacerlo parte, de, en este caso, de una serie y que bueno, él eh, en sus siguientes proyectos empezó a hacer eso, que al guionista lo, lo, hasta lo usás para, para que sea parte del casting, de la filmación, de todo, de la producción, que, que esté metido, que sea uno más y eso lo que hace es que el tipo se siente parte del proyecto obviamente porque lo está haciendo y obviamente va a dar un mejor eh, guión en, en, a futuro que este si simplemente le decís déjame tu guión acá y andate a tu
1: casa a tomar daiquiris claro, y sabiendo también lo que cuesta hacer esos guiones porque si el que había presentado Vince Gilligan era tan caro produciendo después y ya sabiendo lo que cuesta todo ya eh, sabes qué escribir claro, digamos. Lo, lo hace con los o sea, pies más en, en la tierra de todas maneras yo antes de, de, de pasar a, a Fence Walker, No, Fence Walker no, Firewalker. Fire Walker. Fence Walker era una película eh, datos. Una película que grabó Chris Carter. ¿Para cómo se llama? Fence Walker. Fence. Fence, como que, el que camina por la. Por la, por la cerca, Claro. Ajá. Es una película que grabó Chris Carter. Yo entendí Fence Walker. Con su. con su plata. Después de grabar I Want acá, to Believe. Del bolsillo. Del, del sobolshi. No sé si. Después de. de después de I Want to live". De hecho, actúa Exhibit. El, el negro el sí, que el afroamericano, actúa... Cristian. Vamos. <risas> el, que, el que actúa, bueno, que hace de agente Drummy en, en I Want to Believe Actúa ahí y es una película que nunca la terminó. Porque dijo, yo quiero hacer una película en serio, basta con los ovnis, basta con eso. Yo quiero hacer una película sobre el racismo. Nunca la terminó. ¿Y no salió? No salió. Debe estar ahí en algún cajón. Qué pena. Me habría interesado, ¿verdad? Ver obvio. Mejor, pero bueno, mejor que en un cajón va a estar, seguro sí. Antes, antes de, de, de Entrar con, ¿Con, con Firewalker Walker, eh, Nada, hay cosas que ya se ven de, de lo que va a ser el estilo De, de Vince Gilligan En, sí. en Light el caso es como Bastante bizarro en el punto de que Generalmente tenemos, obviamente Gente que se hace chiquita y come hígados Y ese tipo de cosas, pero son eh, qué sé yo, Asesinos, siempre es un monstruo Que termina siendo una especie de Proxy para lo que sería un asesino serial sí. Y ese tipo de cosas y acá tenemos una sombra que es básicamente un agujero negro. Una desgracia. Que, <ríe> claro. El tipo se quiere
0: morir, él es muy infeliz con esto.
1: Eh, claro, bueno, es una especie así como de villano, pero también víctima, si se quiere. Sí. Eh, o sea,
0: perdón, yo digo una desgracia porque el tipo no es algo que buscaba para él y se lo ve muy incómodo con la sí, situación. Sí, sí, la pasa muy mal. Sin embargo, en algún momento como que hace uso de y bueno eso, pero ¿viste?
1: cuando está contra, contra la tranquera con, claro, contra, la fence. contra la fence bueno después eh, que yo no sé con esto de las reescrituras de quién habrá salido pero hay algunos diálogos picantes entre Mulder y Scully que ya tienen que ver por ahí con el, el humor de él si sí. Sí, este es un capítulo que no tiene nada de humor pero sí hay no. algunos idas y vueltas y particularmente con esto que decías eh, Vinci Glean es, es un guionista que se va a caracterizar por homenajear mucho. Esto, esto que vos decías: de, de que, nada, yo soy del cine, de la tele. Sí. Pero en realidad es, es muy teléfilo y, y tiene un montón de episodios que giran en torno a ideas que aparecieron antes en la televisión. Él siempre cita mucho bueno, Bad Blood, el, el show de Dick Van Dyke, o, o Monday a la Dimensión Desconocida, el capítulo de, de Brady Bunch, qué sé yo. Y yo lo que veo acá es en gran medida. Uh -huh. Eh, una especie de adaptación al increíble Hulk. Porque sí, es muy parecido. Claro. Especialmente a la serie de Bill Bixby. Lo que pasa
0: es que yo, por lo que entendí, pues estuve leyendo algunos reportajes, porque me gusta investigar, ir a fondo, ¿viste? Eh, no, no me gusta eso de Wikipedia, tocar de oído. <risa> que él decía esto de yo soy del cine porque él sentía que, y creo que tenía justificación, que para ser parte del mundo de la televisión te tenías que mudar a Los Ángeles, básicamente. Claro. Y él no quería. <risa> Entre otros motivos, ¿por qué no quería? Porque se había comprado una casa. Ahora, cuando Chris Carter le dice, Benita, a jugar con nosotros la primera, venite a la mejor serie de toda la historia, eh, Vince Gilligan dice, bueno, la casa la vamos a dejar cerradita, tiramos no, la casa. creo
1: que, que la pareja
0: es esta Holly, a la que después... Yo te digo lo que dice. Dejó la, dejó la casa y le dijo a la, a la mujer, dijo, nos va se no, vamos. Nos vamos, sí dejamos la casa acá, si tenían perros se lo llevaron también, dejaron la casa vacía y bueno, chao
1: Sí, él, él tenía varios guiones eh, que se fueron haciendo, este Home Fries que se hizo creo a la altura de la quinta temporada que está Luke Wilson sí. eh, Linda Peli eh, y después ya en el, en el 2008 me parece que salió esta Hancock no sé si te acordás la de Will Smith no. que ya era la época de, de Breaking Bad y Vince Gillian ya empezaba a tener como un nombre propio claro.
0: Muchos años después vendió la casa te lo digo para que te quede la para cerrar el concepto. Sí, sí porque no me gusta que te quedes. Me decís mañana a las 3 de la mañana, te despertás y decís, ¿Qué pasó en la casa de Vince Gilligan?
1: Pero bueno, eh, para cerrar el concepto del increíble Hulk esto De, <risa> de la casa. ¿eh? <risa> esto de... Está haciendo una prueba y a último momento se mete y le explota la radiación y lo cambia para siempre. Y es una cosa que no puede controlar y anda ahí buscando la cura. Para mí es muy... Eh, Hulk. Hulk. Eh, y no sería raro que... Que realmente viniera por ese lado la, la inspiración. Para nada
0: sería raro. ¿Querés hablar de Firewalker?
1: La, 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 la verdad es que, que no. no. Pero bueno, tenemos Pero, que hacerlo, Cristian.
0: Este capítulo Firewalker, que ya es de la segunda temporada, tiene, viene como con la, la etiqueta no de... Es una remake de Ice uh -huh. y de Darkness Fall. ¿Qué? Claro, porque porque ya era una especie de claro, remake. Ya lo hablábamos. Vayan a buscar el capítulo, no lo vamos a volver a repetir. Porque... Ah, Estás
1: muy agresivo, no, X. No, no, ¿Qué no, no, pasa? X. Estás muy en la sintonía de X
0: en, en Soft Live. Algo así, además <risas> ya estamos en nuestra segunda temporada. Yo también me quiero hacer valer. ¿Entendés? Entonces ya, voy fuerte. Pero bueno. Ahora bien, es tan así, Cristian Ponce, esto, es, es Firewalker, es tan una remake. Yo te voy a decir mi opinión. Eh, en un primer momento sentí que no cuando lo estaba empezando a ver, iban no sé 20 minutos, yo decía, no es tan parecido. Pero cuando termina el capítulo y hago un poquito de reflexión, esas cosas que me gusta hacer a mí, ahí dije, ok, a ver, no, no es un guión copiado, calcado, pero la idea global es, tan es muy similar y yo creo que ese es uno de los puntos en contra porque es como que ya todo te suena que ya lo viste.
1: Sí, yo, yo lo veo como, por un lado, el planteo este... Hay muchas cuestiones, incluso al principio. ¿Cómo nos enteramos de lo que pasa? Por un video. En sí. realidad, bueno, esto es una transmisión en vivo, pero medio lo mismo: estática, una muerte. A través de una tele se enteran, digo. Eh, grupo de gente aislado. Encontraron algo que les vino a joder la vida, algo que estaba oculto. Científicos. Científicos, ¿yo qué dije?
0: Gente. ¿Y qué no, 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 pero digo, para ser, porque para ser más siempre, concreto. claro,
1: siempre son científicos, ¿viste? Siempre son científicos. Ahora, bueno, no era tan lejos, era medio ahí como un bosque. Pero lo que siento es que ahí, no sé si es tanto una remake, sino como una versión alternativa. Puede ser, Porque sí. aparece el personaje este de Trepkos, que es el, el no sé, prim primero parece que es el villano, pero después parece que es el, sí. el guardián del volcán, sí, podríamos ponele, decir. Sí. El eh, sereno. El sereno, porque el tema es que, bueno, encuentran esto que podría ser... Eh, los gusanitos de ice, pero que en realidad son unas esporas que crecen dentro del cuerpo, unos hongos, que crecen un troncho gigante de la garganta y te mata. Y que entiendo yo que en algún punto también te, te domina un poco la mente, porque claramente, ellos claramente. están sí, queriendo sí, sí. están confabulando, están queriendo engañar a Molder y Scoli, están queriendo como que se transmita esta. Sí, de, de
0: hecho este hay una virus. pelea entre una de las científicas, bueno, la única científica, y Scoli. Que, que la esposa Que la esposa y todo eso y bueno, él, Inclusive por, por cuestiones de expresiones faciales Uno se da cuenta que ella no estaba En, en su control Y que la, la estaba manejando La espora volcánica El tema es que justamente es eso ¿no? Es el ser humano invadiendo A la tierra, la tierra como planeta eh, Metiéndose en lugares Donde no debería eh, en, en Ice era en excavaciones profundas, en, eh, en Darne Fowler era en los troncos estos de árboles eh, antiguos. Bueno, ahora es metiéndose
1: Volcano. en el volcán. Lugares cada Entonces, vez más difícil, claro, cada
0: vez más complicado. Entonces como que la tierra o la naturaleza, se si quieres, a su manera se defiende y les dice como acá no sos
1: bienvenido. Vale. Bienvenido. Trepkos dice eh, que es el científico este momento. Sí. Casi como hablándole a, a Ice, dice, bueno, esto es casi más importante que ir al espacio. En Ice teníamos con que estos bichitos eran medio extraterrestres. Claro. Dice, bueno, es, es más loco lo que estamos haciendo que ir al, al propio espacio. Claro,
0: porque se estaban como met... así fantaseando un poco y se estaban metiendo en el centro de la Tierra, si crees, ¿no? En vez de ir hacia afuera y van hacia adentro.
1: El, y el Fence Walker es como. Es como el estás eh... Cositos con estos robots como los que se han mandado a Marte, que creo claro. que para esa época también lo, lo sí. habían mandado el ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Sí, no sé, eh,
0: pero son, son esas orugas, eh, que mecánicas claro. y metálicas, ¿no? Que.
1: Con camaritas, con camarita, juntan sí, muestras. De, de hecho,
0: eh, ahora me lo olvidé, pero este capítulo estaba inspirado en un, como siempre, en un caso real de de un aparato esto que había ido no sé a dónde y, y pasaron cosas y bla 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 en fin eh, pero bueno para, para mí sí. la diferencia
1: es esa es como si en Ice hubiera habido alguien que hubiera sido un sobreviviente y que hubiera querido parar esta, esta especie de, de invasión sí que este, no lo hubo claro el tema
0: acá de la diferencia sería que cuando llegan Mulder y Scully se encuentran con testigos de uh -huh. la situación no que Nice no pasaba porque cuando llegan, están todos tantos muertos, sí. Y en Darkness Fall, también cuando ya no hay nadie, aunque después termina apareciendo uno, ¿te acordás? Ah, que, Claro, que, el claro, claro, por eso. Pero acá esa dinámica es un poco diferente, si no bueno, también era un clon. Igual yo la parte que no entiendo es Chris Carter cuando le trae este guión, eh, Gordon, ¿cómo es que no le dice... ¿Por qué no vamos? Buscamos otra cosa, ¿no? Ya hicimos esto. Y pero No se te ocurre nada.
1: X, repiten actores todo el tiempo. No, no le dice a la gente de casting che, este ya lo usamos tres veces. Bueno,
0: pero es distinto porque los podés lookear de otra manera y porque ya sabes que, que te rinde esa persona, qué sé yo. Me...
1: Yo creo que por, por el consumo que había en la televisión en esa época, no, no, no creen que fuera un problema. Porque, bueno, por un lado, nadie veía todos los episodios de la serie. Puede ser, sí, o una cosa. No había videos. Sí, sí, sí.
0: Nos subestimaban eh, un poco, tal vez, ¿no?
1: ¿Y ¿Qué sé yo? Yo creo que es está la única manera. Está muy crítico,
0: manera. X. Está muy
1: crítico. <risa> yo creo que, que es la única manera de producir una serie de 26 episodios, 25, 25 y no, no volverte loco. Sí, mucho, mucho, Esta es la temporada más larga para Colmo.
0: Mucho. De hecho, ¿sabes que no tienen demasiado que ver? En realidad, sí. También leyendo una nota de Chris Carter que le, le preguntaban qué sentía de las series estas de, de, de ya hace muchos años que tienen 12, 13 capítulos por temporada. Hmm porque eh, la presión es menor, tenés que estar corriendo menos. Y él decía, bueno, no hace falta venirnos tan ahora en el tiempo, ya cuando en las últimas temporadas nuestras, dice él, eh, estaban los sopranos, que hacían claro. temporadas de 12, 13 capítulos, hace una pausa de 30 segundos, Chris Carter, <risas> y dice, la verdad, hace otra pausa de 30 segundos, me daba celos. Easy. Y él dice que él piensa que... Eh, los expedientes podrían haber sido mejores todavía, lo cual ya es una locura, pues estaríamos hablando de algo de otro planeta, ¿no? Mejores todavía si hubieran sido temporadas
1: cortas. Vos pensás que además, eh, para cuando salió Los Soprano, alrededor de la séptima temporada, me parece una cosa así, eh, ya estábamos en el tiempo suplementario de que claro. Chris Carter no quería seguir con la serie. Claro. Eh, temporadas Bueno él, él quería Él quería en realidad Cerrar en la quinta Hicieron dos más Y después dos más Él quería hacer películas O otra cosa Pero Fox le decía Nosotros vamos a ir con la serie Si estás bien Y si no estás Qué feo, ¿no? Eh, y sí Pero bueno Es como Es una industria Sí, o sea espantosa. Mientras tanto El tipo
0: No sabía qué hacer Con tanta guita no Y cada vez le llegaba más Me imagino pero eh, debe ser feo no, no puede tener control de tu creación, me imagino yo.
1: Sí, y además, bueno, él, yo me acuerdo que salían como varias crónicas así de. Eh, había una película que estaba escribiendo él con, con Spotnitz que se llamaba El, El maravilloso mundo de Ted Serios, que era un personaje de la vida real que eh, le pasaba lo que al de Un Rube, ¿viste? Como que su, sus pensamientos quedaban plasmados en fotografías. Sí, Un eh, Rube, cuarta temporada. ¿no? Cuarta temporada. Sí. También de Vince Gillian. Eh, y estaban con eso, ¿no? vamos a hacer esta pima, vamos a hacer de yo. Y nunca pasó porque también le consumía totalmente el tiempo. Cuando hicieron la serie Harsh Realm también. Eh, él quería seguir. Él decía, termino los expedientes, sigo con Harsh Realm. Va a ser una serie de siete temporadas, la va a romper. Y Fox se la cancela para que él siga atado con, con los expedientes. Entonces. Pobre. La verdad que es. Me pone a llorar.
0: nada no, qué sé yo. Bueno. Eh, ¿Qué más? Eh, me gustó Scully, en este capítulo, entendiendo un poco el funcionamiento de la espora, de que cuando mata, o sea, el momento que mata es el momento en que se reproduce también. Sí. Porque cuando te atraviesa la tráquea y sale, largaba como el... La, las esporas. Sí. <risa> No quise decir nada. Y si te agarra ahí, ahí sí, ahí te contagiaba.
1: Sí, es como bastante visual entre el, el troncho ese que sale de la ronda. Claro, no, sí, sí, sí. Eh, no medio, obstante, medio fálico, ¿no? Por decir, por decir poco, por decir algo. No obstante, Scully también eh, es como está un poco dura este episodio. Porque yo me acordaba de hace 10 capítulos de la mayor Flask. Ella, eh, la, la doctora Carpenter... Eh, premio chamigo de, de, de aquel episodio, eh, le dice no, mirá, este, estos genes que traen acá esta muestra es algo que no existe en la Tierra y Scully dice, no, qué loco, mirá pero existe, es algo extraterrestre por definición, y acá cuando Mulder le tira la posibilidad de que estas, estas esporas estén hechas de silicio y no de carbono dice, no, eso no puede ser y abrió un poco la, la cabeza Scully, o sea, hace 10 capítulos viste algo que no podía ser y que existía Sí. ¿Por qué tener esa obstinación?
0: Sí. Yo creo que ya en esta segunda temporada empieza todo este jueguito de Scully viendo cosas y siendo tan necia que se niega a creer. Uh -huh. Y eso me molesta un poco. Ya lo Como a quedarse, vamos a hablar en, quedarse breve. en su lugar. Claro, claro. Pero una cosa es quedarte en tu lugar... Sobre opiniones de los demás Otra cosa es cuando vos estás viendo Si yo veo que el agua es transparente ¿Por qué sigo pensando que el agua es verde? Si la estoy viendo que es transparente Eso es algo que me angustia <risa> un poquito Recién eh, voy a decir algo que no tiene absolutamente nada que ver Y te prometo que es la última vez que voy a mencionar a este personaje A ver Al menos por este año eh, Recién hablaste de mayor Flask Sí ahí, De ahí sale el Dr. Berubi sí. Sé que aprendí, Cristian, ayer que el Dr. Berubi tiene su nombre a raíz de un fanático o fanática, no pude determinar el sexo, que le escribió a Chris Carter diciéndole me gustaría que haya más episodios, los o sea, le dijo así, le dijo disfruto más los episodios cuando los episodios muestran un poco de la dinámica de Mulder y Scully y de sus vidas y no simplemente ellos van e investigan y nada más. Y Chris Carter dijo, es un buen comentario este, te voy a rendir un homenaje. ¿Cuál es, no apellido? Te voy a hacer caso. ¿Cuál es tu No te voy a hacer caso pero ¿cuál es tu apellido? <risa> Berrubi Listo. Listo
1: Tenemos al lector Berrubi mira Bueno, bien ¿Te gustó ¿Bien el, Me encantó Bueno Me encantó Trencos trencos Trepcos,
0: perdón ¿Cómo te cae este falso milazo? Milazo, el, el de los simuladores, ¿no? Digo, viste, con la vincha, todo sucio, <risa> camiseta, musculoso
1: eh, la, la verdad a mí no, no, no me gusta No me gusta el capítulo, no me gusta nada Entonces el, el personaje se me hace medio raro sí. Pero eh, Lo voy a premiar Doblemente cuando lleguemos a la tablita Ah bueno, bueno, bueno entonces, entonces si querés lo hablamos después Hablemos
0: de hablemos después. Yo quería meter el chiste del falso milazo Y nada más, era lo único que me <risas> importaba eh, Hay un paralelo Se puede trazar Esto lo relacioné por algo que vos dijiste eh, una de las últimas veces que estuvimos grabando No me acuerdo exactamente dónde era ahora Cuando te lo comento vos te vas a acordar Que se puede trazar un paralelo entre Trepkos y Mulder y, O lo que podría llegar a ser el futuro de Mulder Porque el científico va como en busca de la verdad Se obsesiona y termina uh -huh. Al borde de la locura O ya pasándose ¿no? de, Del borde de la locura Y tal vez este Y los dos habían perdido a alguien En este caso Él pierde a la científica que no me acuerdo el nombre
1: Jessy Jessy Sí, era sí, no. la, la que se van al final, sí, sí, sí. vivir sí, al volcán, <risa>
0: <risa> un final que ya lo vamos a hablar. Eh, y bueno, Mulder, ya sabemos, ¿no? Se, su hermana. Entonces me parece que como que se podía trazar un paralelo entre ojo Molder no vaya a hacer cosa uh -huh. que termine llevándote un cadáver al centro de un volcán.
1: Sí, lo, lo hacen mucho. Eh, de hecho, bueno, con Duane Barry habíamos hablado que, claro, viene de ahí. Yo no lo había notado, pero gracias a tu aporte, ahora, <risa> ahora, ahora sí, soy autoconsciente. Eh, y bueno, el tema de Samantha, un poquito de la deducción de, de Scully repercute en este episodio. Sí. Que decíamos que viene exactamente después de One Breed. Claro. Eh, es el primer caso de Scully y Mulder está como, como medio por demás sí. cuidándola.
0: Sí, está más bueno que de costumbre, ¿no? De hecho, lo primero que le, cuando les presentan el, el, el caso y dice, Le dice, bueno, listo, agarramos, agarramos la valija y vamos. Molder le dice, me parece que no, Vos no tendrías que venir. Protecto. Yo creo que venga claro. a <risa> que nah, le dice nada, se lo dice bien y ella le, le se, como que le frena el carro y le dice, no, van, quiero ir, no, pero no. Y ella le dice, ya perdí suficiente uh -huh. tiempo. No voy sí. a seguir perdiendo más tiempo, maestro.
1: Sí, sí, ya, ya, porque le dice, claro. Tal cual. <risa> y, y, y Casi como si lo hubiera visto, ¿viste? Hay una. Ah, Está ver si justo esta vez no, 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 no. en la tele. <risa> eh, sin spoilear, en un par de temporadas, ESCOLI va a pasar por un trauma similar. Sí. Eh, y, y de nuevo, eh, la, la vamos a ver en esta. a los dos, en esta actitud de molde: recién le no, no querés irte a tu casa, y ya no. Ya como con el deber También como refugiándose me parece en el trabajo Para no pensar en lo que le pasa O le pasó, a o veces... le podría pasar
0: Sí, sí, es algo que nos puede pasar a todos Eso no hace falta ser eh, agente del FBI Y refugiarse en el trabajo No, ni hablar no obviamente eh, Y además, después eh, más avanzado El capítulo hay un momento en donde Bueno, Scully tiene un enfrentamiento Bastante violento con, con Jessy, la, la científica esta Que cuando la espora ya toma Control de ella eh, que lo resuelve bien, Danita, no, la, la, la termina metiendo porque estaba esposada con uh -huh. la persona con la que se estaba peleando y necesitaba tomar distancia. Entonces, en un reflejo rápido, eh, la tira como dentro de un cuartito, cierra la puerta y ahí. Con la cadena del
1: medio, que con, es raro con, igual. Sabes que se ha roto un poco el, el, el marco. Nah,
0: cierra, cierra la puerta. Cierra no del todo, pero cierra bastante. No es hermética, ponele. Pero ¿Qué onda? La, ¿Qué?
1: La puerta. Hermética, es, una, es el nombre de una banda. Basta de... de banda. El otro día estuve editando, te la pasé hablando de bandas, es que Pará. Me gusta mucho.
0: Bueno, y entonces Scoli zafa de la Espora, qué sé yo, llega a Mulder, la ve a Danita tirada ahí, como que se notaba que estaba, se había enfrentado físicamente con alguien, y Mulder le hace una caricia en la cara. ¿Lo notaste? No. Volve a mirarlo. Mirate todo el capítulo. No, no para quiero llegar a esa parte. Pasame
1: el timecode no, no, del no. momento. Y fue
0: medio... Es más, yo no lo miré solo el capítulo. Y alguien dijo... Qué mano larga.
1: y Pero él, él es así. Yo creo que una de las grandes cuentas pendientes de Mulder... Es, eh, tiene que ver con el contacto físico con otros, otros seres humanos y cuando toca cosas siempre es raro. Cuando aparece un cuadro, cuando... ¿Te acordás? Sí, sí, sí como, como la, foto, la foto de, claro, de, 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 la, de la chica de la esa. Sí. ¿Cómo se llamaba ese episodio? Conduit. Conduit. Bueno. Yo tengo una duda de este episodio. Sí. Algo que pasa al final, que no sé si es algo que yo me perdí, es algo que estaban insinuando o algo que quedó en el camino, sí, cuando, cuando ll ll finalmente llega el ejército, no sé quiénes son, a, a controlar la situación, porque está este virus, que si yo a ponerlos en cuarentena, Molder y Scully. en un momento eh, llegan una especie de, como de, de boinas azules, sí. entra uno, la cámara lo sigue, muestran un emblema que tiene en el brazo, sí. y ponen como una música como, se recontra remil, pudrió todo. Sí. Ese emblema no tengo idea qué es. Y jamás lo volví a ver. No, el emblema no, pero para mí lo que te quieren decir
0: es... Esto es eh, una alguien que o sea, es una organización, como, como le quieras decir, una célula que trabaja eh, para el gobierno y que no quiere que nos enteremos de cosas. Y me recordó mucho a los finales de justamente los dos capítulos que, que estamos mencionando todo el tiempo. Ice y darkness Fall. Uh -huh. Porque en Ice, ¿te acordás que prenden fuego todo? Sí, sí,
1: sí. sí También alguien... Oh, bueno, en Fight the Future también, cuando queman los...
0: Claro, bueno, pero como estamos hablando de estos capítulos, traté de acotarlo <risa> un poquito, Cristian. Bueno. Y Darnett falta te acordás que también, que al final los, los van a buscar ¿Qué? y los, los terminan rescatando a ellos
1: dos. Pero bueno, me llamó la atención eso, que es un emblema que no pertenece, hasta sí. donde entiendo yo, aquello al ejército específicamente, sino que siento que quisieron plantar algo, algo tipo secreto, que. Sí, sí. Y. como si fuera el, el, el logo del sindicato, qué sé yo. Fue algo barato, barreta, Siento que nunca. Ya. Lo iba a buscar y después no
0: finalmente lo busqué. Y... Yo no creo que exista eso, Cristian. ¿eh? ¿Vos es que existe?
1: Eh, no, el, no, no, no. Iba el... a buscar tipo, una entrevista si, si decían que quisimos plantar eso, pero... Probablemente muy muy no.
0: puntilloso yo creo que tendría que ser ese reportaje <risa> para que hable de eso.
1: Y bueno, y el final... Sí. O, oh, si querés, vayamos a Softlight y después hablemos de los dos finales. Porque me parece que son... O
0: en realidad te propongo una. Una cosa, si quieres podemos hacer una, ir haciendo unas comparaciones entre los dos capítulos.
1: Bueno, dale. ¿Te parece? Bueno, <risa>
0: por ejemplo, ¿por qué no bueno, comparamos a los científicos de los dos capítulos? En Softlight teníamos al muchacho este acongojado que decíamos uh -huh. antes, eh, Banton.
1: Banton. Y que es eh, Monk.
0: Claro, yo sé que no, no, no. no, no conocí eso Pero eh, mi informante también me dijo Ah Monk, <risa> y dije, no sé de qué me estás hablando
1: Y estaba en una serie también que me gustaba mucho Que se llamaba Las Salas de Nantucket Que pasaban en, en USA Network Que era eh, como Cheers, ¿ubicas Cheers? Sí. Bueno, era como Cheers, pero en un aeropuerto en Nantucket. Ah, Entonces, bueno. en vez de ser gente de un bar, eran pilotos y él era el dueño del taxi, del único taxi. Y era como muy... En un, en un momento me acuerdo de un episodio que era medio de Halloween y se disfrazaba del de tornado de Twister. Y tenía como una vaquita pegada en el cuerpo. Linda serie. Admiro
0: tu <ríe> memoria. Un universo particular el de esa serie, me parece a mí. <ríe> muy, muy, muy oscuro. Bueno, entonces tenemos a Banton por un lado y por el otro lado tenemos a Trepcos.
1: Uh -huh.
0: eh, la antítesis, eh, ellos dos, ¿no? Porque Trepcos, como muy confianzudo, loco, de remate, sí, 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 sí. musculoso, iba al frente. Y este eh, Banton, nada que ver. Apocado. ¿no? Sí, sí, sí. De, de todas Medio maneras. Depresivo.
1: De todas maneras, eh, creo que. Son, son personajes los dos que arrancan como potenciales villanos y terminan siendo, no sé si los buenos, pero tienen como una una lucha de que encontraron algo, se metieron en algo, descubrieron algo y ahora están tratando es de revertirlo. Casi inmanejable, sí. A mí
0: Banton no me dio la sensación de, de ser villano en un primer momento.
1: ¿no? Y va, es, es villano involuntario porque bueno, sí, está bien, sí, pero... sí Como dice el hacker... Sombras si y cruzo, me quema
0: Claro eh, Sí, no sé, a mí me daba bastante angustia Banton, hasta que En un momento Él, él, eh, él no dice, ¿saben lo que es vivir con, con tu propia sombra que va Matando gente? No dice eso, él dice ¿Saben lo que es vivir en una estación de tren? Y ahí como que dije, amigo Para, <risas> claro. o sea, sí No es la situación ideal, me imagino Pero me parece que hay cosas más graves que estás haciendo
1: Sí, sea. es raro eso. Mí porque pareció, también,
0: no quiero decir medio pelotudo porque es un poco fuerte, pero
1: Podés comprarte luces que, que, que y, <risa> sí, qué sé yo, que no tienen sombra dura sí, sí. y vivir en un departamento tranquilo.
0: Claro, pero bueno,
1: S sí, salir días nublados. Además
0: parecía tener un poder, un poder adquisitivo importante, viste. Entonces no sé, pero bueno. Eh, bueno, los finales de los dos
1: capítulos, podemos hablar, ¿no? Eh, yo creo que hay uno que es muy malo. Y uno que re, redime un poco el episodio. Es verdad. Porque el final este que decíamos de... Que es muy raro porque... Firewalker. ¿no? Firewalker. Sí. Cuando Mulder finalmente puede pedir ayuda para que los vayan a buscar, qué sé yo, el equipo este de, de cuarentena, dice, hay, hay dos sobrevivientes, Mulder y Scully O sea, Mulder se revela, hace algo ilegal. Hace algo ilegal, no les cuenta que está Trepcos vivo. Claro. Lo protege. Lo protege. Para mí, porque Mulder, y
0: para mí, para Howard Gordon, no te voy a mentir, Cristian, eh, Mulder eh, siente empatía con Trepkos por el tema este que te decía, ¿no? Del tipo buscando una verdad, había sufrido una pérdida, Mulder empatiza.
1: Pero es raro, porque ¿qué? yo no sé qué es lo que pensaba Mulder que iba a hacer Trepkos. Él ya sabía que Trepkos iba a agarrar el cadáver de, de su pareja y se iba a meter en un, un volcán a vivir ahí. Eso fue
0: muy raro. Qué pretendía hacer este señor con el cadáver? Lo iba a cremar. Se iba a tirar a la lava. Lo iba a usar para comerlo.
1: No u, sabemos qué pasó. U
0: otras actividades. Todavía que no estamos quiero esperando, hablar porque la necrofilia no es eh, el eje
1: de este podcast. Todavía estamos esperando la secuela para ver qué pasaba. Yo diría que no.
0: no ya está ojalá Ya no olvidado que existió esto. Pero sí, es un, la verdad es un final bastante raro.
1: Eh, mientras y, que, sí. Mientras sí. que. El, el final de de Soft Light, que nos encuentra a, a X, que ahora vamos a hablar un poco de, de X en este sí, episodio. Antes de eso, igual sí. hay una escena
0: que no es una gran escena, pero la verdad que me capturó la atención, al menos. Que es Scully y Mulder en un cementerio, en un
1: entierro. al ah, de la chica esta que era como claro, porque alumna de Scully. No lo dijimos,
0: el caso de Softlight a Mulder y Scully se lo llevan eh, una eh, ex-alumna de Scully.
1: es raro, porque estudió No de la con, edad,
0: viste, me parece medio...
1: Estudió con Scully, igual Scully medio como que... Por que lo que entiendo fue. yo Terminó la universidad Y al toque se puso a dar clases Hasta que la transfirieron A los clientes de CX. Sí, era
0: muy inteligente
1: Pero es raro Igual Porque esta chica Supuestamente estudió en cuántico Pero trabajaba para la policía Eso es verdad Es raro Sí, sí, sí eh, Bueno. Mmm... Pero bueno, era el funeral de ella y... Claro,
0: y entonces ahí Mulder tiene un diálogo Con Scully. No, no sé me, me, Era de día, no sé, me pareció diferente Para lo que suele ser la serie eh, Ya sé que hay otras escenas En, en cementerios, pero es, No sé, la vi distinta esta, bueno, pero no importa Eso es muy distinta porque Era de día, había mucha luz Y pasa, Christian
1: eh, Nada, bueno, vemos durante todo el episodio A X con una actitud medio rara Que no sabemos para qué lado dispara como, como siempre. Sí, sí, ahora vamos a hablar de aquí. Eh, Y lo que vemos es a este personaje que ha sido capturado por estas células de, del gobierno y qué sé yo, y que está siendo sometido a un experimento constante. Y lo vemos, eh, nada, no solamente en una situación espantosa, como sometido a una luz parpadeante, sí. eh, con cables en la cabeza, con una lágrima que le cae.
0: Casi eh, la naranja mecánica, ¿no? Cuando le claro, Alex los, los cositos en los ojos.
1: Pero nada, realizativamente me pareció como que estaba más allá de todo el resto del episodio, porque incluso te, te genera una desolación el sonido de ese parpadeo eh, lumínico que se oscurece todo sigue el sonido y, y el episodio queda como en silencio hasta que aparece producido por, por Chris Carter la placa.
0: Y ahí nos ponemos todos de pie <risa> eh, Sí, bueno el, por eso, el comienzo el final del capítulo es bueno, o sea visualmente es, es atractivo y ¿qué opinas del comienzo de Softlight? porque es un comienzo raro no como que te engaña, en un primer momento uno eh, como, como eh, o sea, estás viendo como dos secuencias y uno piensa que el, el científico este Banton le está golpeando la puerta a un señor mayor. Sí, 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 sí. Y después nos damos cuenta que no, que en realidad estaba golpeando la puerta en, a la habitación enfrente.
1: Pero es raro igual, porque este señor mayor que muere, también sí. porque pisa la sombra, sombra que atraviesa por sí, debajo de, accidentalmente de las puertas. Sí, es eso. Pero después eh, guía la investigación porque él pertenecía también a ese... A, al no, laboratorio. Per, no, no
0: pertenecía... Sí, pertenecía al... Sí, pero fue una casualidad. ¿no? Por eso es, es para rarísimo. Mí, para mí es porque... accidental la muerte de él.
1: Para mí también, eso es lo que entiendo desde o sea, simple... el principio y me parece que está bueno.
0: Claro, a mí me parece que esa es una escena plantada para que vaya la alumna de... de Scoli a sí, investigar sí, sí, sí. ahí, que era un caso que nadie quería porque no tenía demasiado sentido. Y bueno, de ahí nace todo el capítulo, ¿no? Si no, no íbamos a tener ruido blanco 40, <risa> 40 minutos en la tele.
1: Pero, pero es raro que hayan hecho esa casualidad porque no suma.
0: Pero no tiene demasiado sentido, sino ¿eh? O sea, no es que se equivocó y, y así todo lo mató. O sea, no es que él lo había ido a buscar
1: para... No, no, por no. eso, entonces, pero qué, qué, ¿qué es lo que suma que, que sea del mismo laboratorio?
0: Y que si no, no se puede empezar a, a, me, un, a
1: unir los cabos. Pero es un atajo súper caprichoso.
0: Y bueno, amigo. <risa> pero a mí no se me. Si alguien se le ocurre y nos lo quiere explicar, nosotros eh, abrimos las puertas, eh, pueden venir a jugar, no hay problema.
1: Bueno. Lo mejor del episodio.
0: Vamos a hablar de lo mejor del episodio, que es todo lo que tiene que ver con la participación del informante de Molder, de X. X. Eh, eh,
1: Encarnado por Steven Williams. Uh -huh. ¿sí? Esta es la última vez que va a aparecer un episodio que no es mitológico. Y, y me causa gracia porque pareciera que el, el personaje se lo está reclamando. Como dice, me está llamando para cualquier cosa, qué sé yo. Sí. Y no vuelve a aparecer hasta Nisei después, a mediados sí. de la tercera temporada. Sí,
0: yo, ¿sabes qué? No había notado que. Eh... En la tercera temporada tiene muy pocas participaciones, tiene uh -huh. cuatro participaciones
1: nada más. Y, y de hecho, bueno, no está en, en, en la trilogía de Anasazi, que podría haber estado. Y yo te, yo te pregunto, porque
0: así como vos decís, eh, digamos, eh, tiene dos intercambios, Mulder con X. Y X este le deja como en claro, ¿no? que eh, no me llame para cualquier cosa. Está súper paranoico. Súper uh -huh. paranoico. Vos pensás que. Eh, después aparece tampoco X por, como para eh, digamos, seguir la relación esta tirante que tenía con Mulder o tuvo que ver más con una cuestión de que no sé a los guionistas no les cabía el personaje, Chris Carter no lo quería Steven Williams o no pegaba en la gente... Porque no. la verdad que me pareció medio llamativo eso, cuando dije, che, para, cuatro capítulos nada más en la tercera temporada.
1: Yo creo que en la segunda temporada habían abusado porque aparece también en Fresh Bones, aparece medio como lo que pasaba con, ¿Con, Deep, Throat? con Deep Throat en la primera temporada que aparecían medio en cualquier así, capítulo, hasta sí. demasiado. Yo creo que en este caso Hacen una cosa de la que nos quejamos siempre de Que no la hacen Que es darle tiempo al personaje Y, 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 que, perso y que el espectador pueda especular Porque un poco Molder acá corta relación Le dice, vamos oh, ya está, listo no, no te quiero ver más, no te quiero ver más. Sí. Y se va y, y parece que no va a volver más Y cuando aparece También hay una relación como tirante Y él termina salvando a Molder Si se quiere en, en, en sí. 731
0: eh... sí. Pasa que X es muy turbio
1: es sí, mentirosa sí. y en este, en este episodio es, es uno de los que menos se entiende para qué lado va sí es
0: tremendo porque hasta inclusive al final del último encuentro que tiene con Mulder le dice yo no lo maté a los gritos no dice mira que yo no lo maté y es verdad no lo mató pero está diciendo una parte, de la verdad, porque no le dice, yo no lo maté, pero lo secuestré y por el tipo lo estamos volviendo loco. No, no dice eso, dice no, la no, parte no. Que, que le conviene a él, ¿no? Sí,
1: pero, pero también hay cosas, por ejemplo, el momento en el que el que va a se, quiere secuestrarlo por primera vez a Trep, a cuando el, sí, no, el otro. A Banton sí. eh, lo tiene ahí, le, le podría disparar, pero lo deja ir. Entonces ahí nos muestra también un poquito De la, de la tridimensionalidad de este personaje Que Mira, cumple órdenes pero a su vez Tiene como un... ¿Vos decís algo de moral o...? No sé, él tiene como una agenda propia Pero que creo que va más allá de, de intereses Como decimos okay. Creo que tiene como un corazón
0: Probablemente, y lo voy a decir no más Probablemente sea lo que vos estás diciendo Ahora yo, que soy un poquito más mal pensado Digo... Ese momento en que él lo va a secuestrar a Banton y no lo secuestra porque Banton mata a los dos tipos que se le habían metido en la... En la que era una, una habitación medio prisión. Uh -huh. Cuando sale Banton y se encuentra con X y Banton que encima estaba esposado, tenía las manos atadas, una cosa así. O sea, X le podría haber metido un tiro. Pero a mí me parece que la tarea de X era capturarlo con vida para poder hacerle los estudios. Pero lo deja ir. Y porque ¿Y ¿qué iba a hacer? Si agarrarlo era un peligro, el tipo te, te, con la sombra te, te, te mataba.
1: A mí me sorprende que siendo tan bicho la, la gente esto del, del gobierno, que yo no anduviera con una linterna. Porque ahí tenés una linterna, sí, le, le apuntás te, a los pies pero y. Pero tenés que
0: tener una, sí, que tener una luz igual muy fuerte y, y y, y ojo cómo refleja, ¿eh? porque si llega a reflejar <risa> al revés... Te pega eh, un rebote per, y... Perdiste. Eh, pero bueno, eh, como decíamos, X eh, muy nervioso, muy paranoico, muy malo. Eh, y por sobre todas las cosas, le, una y otra vez le recuerda a Mulder... Yo no quiero terminar como garganta profunda. O sea, uh -huh. Todo el tiempo le dice eso. Es como que él siente que su vida vale mucho, ¿no? Eh, sí,
1: eh, y, y, le, y le dice esto de que, bueno... Eh, Explicita esto que creo que lo, lo hablamos en, en el capítulo del rapto. Explicita que él está ahí, no porque le caiga bien Molder, ni mucho menos, sí. sino por una fidelidad lealtad. o responsabilidad que siente, lealtad que siente para con, con su antecesor. Creo que dice que es bueno, gargando profundo. Sí,
0: lo cual a mí me genera un poco de ruido, Cristian, porque digo, él está ahí por la lealtad a Deep Throat. Pero nosotros vemos que los intereses que tiene son bastante oscuros, ¿no? Eh, en este caso secuestrar a un tipo. Eh, yo creo que eso es
1: lo que paga. Te,
0: sí, pero yo te
1: quería preguntar. Trabajo fijo. Deep
0: throat. Sí. Porque él es como un es como un continuador de la obra de Deep throat. Deep throat también hubiera estado metido en esto, porque a mí Deep throat. Yo creo, sí. Me daba como una. Pero
1: está en otra escala, en otra
0: en otro lugar. O sea, este es como más mano de obra, ¿no? Se tienen que ensuciar las manos va y lo hace, digamos.
1: Claro, sí, 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 totalmente. en el en el cómic de, de Joe Harris, que es el nah, el, el, el cómic este de la décima temporada, que Iberia editó algunos acá en Argentina, y después dije, no lo compró nadie y, y, y dejó de la, mitad. la temporada por la mitad, se ve como una especie de, de historia de origen de X, que está muy buena, eh, en la que pasa algo por lo que X dice, ya está, me cansé, no puedo seguir con esto y va creo que incluso hasta tipo la puerta del Washington Post a, como a confesar todo, a contar todo uh. y se le aparece a Deep Throat y le dice esta no es la manera si realmente querés terminar con esto hay que laburar desde adentro y ahí te genera como una especie de, me gustó, de historia Yo no, no me voy a cansar nunca de recomendarte estos estas historietas que para nosotros están cada vez más baratas en Mercado Libre pero están completas no? no ese es el Pero bueno, el llegas, hasta ahí, llegas hasta ahí.
0: Bueno, después de última, vos me contás lo que sigue. ¿Vos tenés lo que sigue? Sí, sí, sí. sí. Bueno, me lo contás. Te llamo por teléfono y me vas leyendo los te, globitos. <risa> te los describo. Una cosa que me parece hasta casi graciosa, te diría, es que ellos se encuentran, Molder y, y X, se encuentran en este estadio abandonado uh -huh. o en a, a medio construir, no se sabe bien, en busca de algo de privacidad. Uno entiende. Sin embargo, como las conversaciones entran en calor Terminan a los gritos sí. ¿viste? O sea que si hay cualquier persona trabajando ahí en el, en el estadio Igual, Bueno,
1: son altas horas de la noche
0: Pero ponerle que quedó el sereno ¿viste? Que está dormido ahí escuchando un poco de radio Y yo creo que lo va a estar escuchando a X, a los gritos uh -huh. Porque además Mulder se va y le empieza a gritar Eso me, me resulta un poco extraño Y otra cosa que te quería decir es que Lo leía Frank Spotnis Que aparentemente tuvo bastante que ver con eh, el rol de X en este capítulo al menos que eh, ellos querían que el personaje crezca X entonces por eso también lo quisieron meter en este episodio como para que la gente bueno vaya acostumbrándose un poco y que después no
1: aparece por después no apareció <risas> más y bueno. por media temporada sí eh... sí yo, yo sabes lo que quería comparar porque me sonaba que el plano de molder entrando en ese estadio era exactamente el mismo de Slipless Porque ser, después eh? ni siquiera es que están ahí. Después están como en un pasillo. Sí, 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 sí. Tipo que va a los vestidores y si se va a los
0: baños, parece algo así. Sí. Y habría que ver si no habría fue la misma que... O oh, capaz que. Cuando hicieron el original, hicieron varias tomas y también usaron otras. Tranquilamente, y la cámara está corrida a dos metros a de la derecha, qué sé yo. Puede ser. Bueno, Cristian, nosotros tenemos que elegir la escena favorita de estos dos capítulos, y ya que. Voy a empezar yo, si no te molesta. Ya que venimos hablando tanto de X, mi escena favorita, la verdad que fue bastante fácil de elegirla, porque para mí son dos capítulos que no tienen demasiadas escenas, sobre todo para podcast, ¿no? Porque capaz uh -huh. que alguna visualmente te puede llegar a, a impactar o algo. Por ejemplo, cuando la espora sale de, de la tráquea y todas esas cosas. ¿no? Pero bueno, acá no tenía mucho sentido elegir eso. Así que yo quiero elegir este último diálogo de Mulder con X como mi escena favorita.
1: Agente Mulder. Creí que no iba a contactarme de nuevo sobre este caso. Usted mintió. ¿Sobre? Sobre Chester Ray Banton. Sabía quién era. Me usó para conducirlo a él. Usted se puso en contacto conmigo, agente Molde. No soy su señuelo ni el del gobierno. Parece estar muy equivocado sobre el poder de control que ejerce sobre este convenio. Usted asesinó al doctor Banton. ¿Se volvió demente? La asistente del hospital lo identificó. Una joven detective falleció por su causa. ¿Para quién trabaja? A pesar de mi lealtad a mi antecesor, jamás le hice a usted promesas. Prométame algo en este instante Prométame que será la última entrevista Terminamos Elige un momento riesgoso para trabajar solo, agente Mulder Mulder
0: No lo asesiné
1: Bueno ¿La tuya cuál es, Cristian? La mía eh, te, te, te había anunciado que, que tenía Trepcos gal, galardonado en, en dos secciones. Bueno, la escena favorita, ¿viste? Es como que está en una zona gris que no se sabe si es parte de la tablita o no. Para mí sí, pero, pero generalmente está afuera. Nunca, nunca lo pensé. ¿Sos fan de Trepcos? No, no, para mí. una remera con Trepcos? No, ni en pedo. Pero, eh, me parece. Trepcos, tipo. <risas> trepcos adelante. En el no. 8, ¿no? No. Mi escena favorita, sin embargo, está protagonizada por él. Ajá. Y qué sé yo, me, me, me resultó simpática la, la analogía, que ni siquiera es de Howard Gordon porque la debe haber sacado de otro lado, que es Mulder y, Scholdi, Mulder y Trepkos, perdón, hablando. Y Trepcos habla, empieza a divagar sobre la verdad. Y dice esto de que la verdad es como un elefante y que los que buscan la verdad son como tres ciegos que entienden cosas distintas. Lo va a explicar mejor él. Lo escuchamos Esperemos que lo hablas Que le la
0: justicia Claro que, que hable de elefantes Y no de No sé Suricatas, Vampiros
1: claro. qué falló Trecos. Firewalker llevó algo A la superficie Firewalker llevó un elefante
0: La verdad es un elefante descrito por tres invidentes. El primer hombre toca la cola y dice que es una soga. El segundo hombre toca la pierna rucosa y dice que es un árbol. El tercer hombre toca la trompa y dice que es una serpiente.
1: ¿Qué piensa usted que dice que
0: es? Yo diría que la tierra encierra muchas verdades que deben quedar sepultadas. Bueno, ahí vamos a tener una tablita diferente porque las cosas se dieron así y ya. Eh, empezamos con el chamigo. Acá, digamos, por, o sea, no, te, no hay demasiados candidatos. Tenemos a Trepcos, no, no. a Banton
1: y a X, si querés, pero ya está. El amigo de Banton podría ser el, 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 el Garca. El, el Harvey, <risas> No
0: sé cuánto. Bueno, sí. A X lo dejamos afuera porque ya está. Si no, lo, lo tengo que nominar en, cada vez que aparece. Así que Trepcos, Banton... Yo me quedo con Trepcos simplemente porque por lo menos tenía cierta fortaleza.
1: Sí, yo también. Eh, 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 lo elijo a Trepcos por esto de que, que el chabón se pone a sí mismo, eh, elige como intentar enmendar esta que se mandó, de descubrir algo que no debería sí. haber descubierto y, y transformarse en el guardián del, del volcán.
0: Ahora bien, si te digo, tenés que ir a comer una pizza y tomar una Coca-Cola con Trepcos o con Banton. Eh, te invitan a la casa
1: invita, no, es,
0: no es en un lugar público Yo voy con Banton ¿eh?
1: No, yo voy con Trepkos Trepkos bien Trepkos, ah, no, no
0: Los personajes vienen con todo
1: Trepkos vive en un volcán, <ríe> <Y bueno. risa> en un volcán.
0: <risa> Te eh, invita ahí También te un ¿Qué yo, la,
1: la, la pizza y la gaseosa no se le niega a nadie
0: Bueno eh, Nivel de genialidad de Mulder En estos capítulos Mira, para mí Está bien Mulder en Fey Walker, eh, me, por un lado me gustó que se ponga en rebelde ¿no? y como que oculte información a, a algo gubernamental que no sabemos muy bien qué es. En Softlight X eh, lo domina totalmente, ¿no? le miente, Mulder no sabemos ni si se da cuenta, pero pero bueno, pero bueno, la investigación la deduce bien, le entiende, es, eh, se fijan en el tema de los foquitos de uh -huh. luz. Entiende rápido lo de la sombra. Empieza a jugar con la idea de combustión humana espontánea. Uh -huh. Tira buenos chistes. Para mí está bien. No, no, no sé si darle. Hoy, hoy yo diría: no demos puntaje.
1: No, no, no. Para, ¿Para, para, yo, lo, ¿para lo qué sentí, complicarnos. Los sentí medio desdibujados. Me, me, te, iba viendo el episodio y decía: también, están mal. Pero no, lo sentí como estándar. No sé, les pondría un 7, cumplieron. Para mí, Mulder está bien. Scully en
0: Firewalker está mejor, me parece a mí. En Soft Light, para mí es medio un desastre, Scully.
1: A mí lo que me gusta en Soft Light es, es que está medio sorora, viste que en un momento tira esto de, bueno, si la piba medio atrevida, pero también si no sos atrevida acá te, te lleva muy Es puesto. una
0: mujer en un mundo de hombres. Es, ah, claro, sí,
1: esa es la versión literal. Sí. Yo le, le tiré ahí como un sí, sí. poetic <risa> Bueno, la voy a
0: probar entonces. Me pongo también sororo yo. Siete. No, seis. Seis. no bueno. seis En mi época se aprobaba con seis Después en la facultad era, se promocionaba con siete Pero bueno eh, Lo mejor de Firewalker Para mí, Cristian Me gusta La espora volcánica me cae bien Más Como a... monstruo Sí, no la quiero yo ¿no? No, Obviamente. No, no, no. no, no quiero Porque no podría seguir grabando el podcast Por uh -huh. ejemplo eh, y me gusta que muera la eh, pretendiente amigovia, pareja, no sé qué, de Trepcos. Porque es eh, un final triste. A mí los finales tristes me gustan. Te gusta. gustan los finales o sea,
1: tristes.
0: Porque la vida es triste. Entonces me gusta que. viste
1: Yo no sé, no, no, no encontré nada que me guste del episodio. O bueno, sea, ¿no? que, que puede decir lo mejor. Si, si hay algo que está un poquito por encima de todo lo demás, quizás es esto que tiene que ver con. Nada, con que tenga alguna especie de continuidad con, con el anterior, que Mulder se, se preocupa un poco por Skol y qué sé pero no mucho más que eso.
0: Lo bueno, vamos a ir el orden que tenemos acá. Y lo, lo mejor de Softlight. X. Bien, definitivamente It, estamos de acuerdo. Mi anotación dice X corazón. <risa> Lo peor de Firewalker, otra vez Opa, ¿no? Ya hicimos, ya vimos este capítulo dos claro. veces. ¿Para qué una tercera? La tercera no es la vencida. Uh -huh. O sí, y listo, no lo hagan más. Eh, a mí lo, el tema de los científicos, esto que se quedan ahí varados en un lugar, ya me, me cansa. Ya estuvo. Pero además te quiero agregar una cosa. No daba este capítulo, sobre todo viendo que después la historia que tenés no es muy fuerte y no es que te iba a quitar minutos a una genialidad. No daba para que el tema del regreso de Scully a la actividad eh, está un poquito más profundizado.
1: Es que sí, o sea, termina para mí un problema grande que tiene es que se retoma eh, uh -huh. lo de Scully, pero es más, parece más un trauma de Mulder que de ella. Ella está bien, vos te das cuenta de que tiene como una cosa ahí, de que está haciendo fuerza, qué sé yo, sí. pero lo sufre más él, en cambio... Yo creo que si fuera una serie que se hubiera hecho 10 años más tarde, 20 años más tarde Con, con la sensibilidad más moderna de la televisión actual Probablemente sí. eh, Habría habido un personaje Que hubiera estado en una situación Que yo de secuestro Bueno, medio lo que hacen en Irresistible Después, que, que, que Scully le, le toca más de cerca El hecho de haber estado secuestrada Y hace claro. algo en, en acción
0: Sí, que es en la segunda temporada, ¿no? También. irresistible, sí lo claro, vamos a comentar en breve. Eh, eh, en, en, un, breve en, en breve. En un mes, quizás. Sí. El, sí. Pero yo digo, ponele que a. Incluso si vos querés eh, hablar un poco más de que el acomplejado acá o el traumado es Molter. Ponele que querés. A, Tenés una obsesión con eso. Pero no daba para, aunque sea, ahondar un poquito en, en ese tema. Porque es un diálogo muy corto. Son tres líneas. Parece que lo escribí yo. Chao, listo, se acabó. Ni siquiera tiene esa dinámica que a mí tanto me gusta. De Molder School y que se sacan un poquito de chispas. O que alguno de los dos eh, se pone más picante. Y el otro le responde con un chiste. No, no tiene nada de eso.
1: Eh, para mí es. es eh, yo creo que, está que tiene mal. que ver con, con. Bueno, pero tiene que ver con, con la manera que se hacía televisión aquel entonces. Eh, no no le, le, le huían a la continuidad a mí me sorprende que tengan estos detalles de continuidad pero después de cosas es que como, muy
0: fuerte como para que no la tenga era raro si directamente empezaba y yo
1: era una bajada del, del canal de ser, que todo puede ser puede ser ¿eh? que cualquiera tiene que poder ver cualquier episodio y, sí. y que no no te pongas a pensar vos pensá que hace dos años tres años a esta altura eh, la gente dejó de ver Twin Peaks, que en la primera temporada había sido el hitazo, porque no podían seguir la trama. Eh, porque nada, te perdías un episodio y, y, y te perdías. Bueno, además la segunda temporada de Twin Peaks tiene un montón de cosas que, que por ahí empujaban fuera al, a, a determinado público. Sí, no, no es pero, la serie más amena, ¿no? Digamos. Pero... Pa, pa, Depende no, de cómo digo, lo veas.
0: me entiendes a lo eh, que me refiero, digo. ¿no? Más amable. Más digamos. amable, por eso. no
1: eh, Pero bueno, había quedado como muy sentido. Y recién, sí. me parece, con, con HBO, con ese tipo de cosas que hablábamos antes y, y temporadas más cortas, se empieza a permitir de nuevo el, el tema de la continuidad y la serialidad que después va a explotar con los y con estas cosas más modernas.
0: Bueno, y lo peor de Softlight
1: es aburridísimo.
0: A mí, sí, no, no sé si tan aburrido. A mí se me hizo medio insoportable el doctor Banton. Basta de depresión y pero ¿y basta, de tomar pizza? Con el... No, pero el otro capaz que me termina agarrando y. Claro, viste, medio no era bo... por
1: Banton, sino por el otro.
0: Es muy complicado el otro, claro. Trepcos, sí, sí. Pero bueno. Cristian, eh, llegamos al final. Mira, una vez eh, mi amigo Sergito me dijo: adivina qué estoy pensando. Y yo tuve que adivinar de la nada qué estaba pensando él. Y lo adiviné. Así que te voy a poner en <risa> prueba. Adiviná que estoy pensando en no, este no momento que idea. acabamos de grabar este capítulo sobre dos episodios
1: bastante pobres. Eh, por fin. No sé, algo por el estilo. Finalmente. No. No estamos en ese momento de la relación. Pero la puta madre. <risa> bueno.
0: Disfruté más hacer este podcast, ah, mirar los dos bien.
1: capítulos. Era fácil, para no, mí, para mí la es... gente en su casa ah. dijo, y claro, y sí, que vengan, que vengan a ir al podcast con vos. Nah. Acá en este sótano, nah. sótano donde vivís todo con humedad y, nah. y alimañas.
0: Hoy está, hoy está lindo. Hoy está lindo. Bueno, Cristian, en realidad fue un piropo para vos porque la pasé muy bien haciendo este podcast con vos. Bueno, gracias, igualmente. Eh, no nos queda nada más para agregar. No, no, ya no, suficiente. Ya creo que se extendió demasiado. Después hay gente que se queja, así que nos vamos a retirar. Les agradecemos por escucharnos, por la buena onda, los comentarios, todas esas cosas que nos gustan mucho. Eh, recuerden, suscríbanse donde escuchen los podcasts, síganos en las redes sociales. Si nos pueden seguir en Twitter. Estaría bueno porque todavía no llegamos a los 150 seguidores y a veces digo, ¿para qué estoy haciendo
1: esto, no? Hay que ver si nuestro público es de Twitter.
0: Parecería que es más de Instagram hoy en día. Pero bueno, qué sé yo. Tal vez hay que tuitear mejor. Podría ser una opción. ¿Podrías llevarte vos una, una semana el, el Twitter de Abonte Molder y, <risa> y ver qué pasa?
1: No, 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 no. hagamos eso porque después... Vamos a discutir, nos vamos a poner no, mal.
0: <risas> bueno, Cristian, gracias eh, por haber estado acá compartiendo este mágico momento. Y no, gracias gracias a vos. Y gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden, en 15 días volveremos con un nuevo episodio de este podcast que hemos dado en llamar
1: Aguante Moldor.
0: Me causó mucha gracia el otro día estaba editando que en un momento te digo, ojo que estás tiseando. Porque venías, ibas a como spoilear algo, y vos, y vos decís, yo tiseo, tiseo mucho. <risa> <risa> no me acuerdo. <risa>